0: ¡Qué buena pregunta! Porque, a ver, es, es una buena pregunta, pero además me da pie para hablar de algo que muy poca gente entiende fuera de la comunidad LGTBIQ+. Me preguntan, bueno, en primer lugar, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Es muy importante para mí y me llena de alegría tener este espacio para conversar con ustedes, de verdad, honesta, sinceramente que me manden sus preguntas, que me cuenten sus cosas. He escuchado unas historias, bueno, he leído unas historias maravillosas, algunas un poco tristes también. Así que, que aquí vamos a estar. Este espacio va a seguir creciendo para que podamos todos seguir preguntando cosas y opinando cosas. Y, y, y no son cosas que sé porque, porque sé mucho o porque una persona es muy inteligente. Son cosas de las que nos podemos dar cuenta todos si hacemos una pausa y... Pensamos un poquito más. Creo que eso es lo más importante de todo. La pregunta que me han hecho es, ¿consideras que se puede alejar a los niños completamente de los estereotipos de género? Eh, vamos a hablar de los estereotipos de género y, y del tema del género después de esto. Y recuerda que al llegar a los 100,000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Bueno, ya estamos de vuelta y, y recuerden que tienen que suscribirse y comentar para ganarse ese PlayStation 5 cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores. Eh, a ver, ¿qué para empezar... A ver, la respuesta corta. ¿Considera que puedes mantener a tus hijos al margen de los estereotipos de género? No, no se puede. No se puede porque no vivimos en una cueva, en, en una isla, en la mitad del océano o en una estación espacial. Vivimos en, en un planeta eh, repleto de gente eh, y los niños, al igual que todos nosotros, recibimos constantemente millones de influencias e impulsos de todos lados, de la televisión, de los anuncios, de los catálogos, de las fotos, de la gente con la que nos cruzamos por la calle, de las otras familias, de sus compañeros en el colegio, sus amigos, en el parque, de las visitas. Eh, de, de nuestra misma familia. Entonces, no, no, no puedes. No, 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 no puedes pretender que los niños vivan en una cueva. Pero para ir más a fondo y volver a la respuesta, quisiera empezar por otro lado, que es esto acerca del de género y la construcción del género. Voy a... Um, ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente primero piensa cuando piensa en género? ¿no? O sea, eh, o, 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 ¿o qué es lo primero que le salta? De repente entra un hombre a una reunión, eh, se presenta, su comportamiento, eh, digamos, su gestualidad, su timbre de voz, es lo que asociaríamos por costumbre mayormente a... Eh, una persona de género masculino, pero tiene falda. Inmediatamente ahí hay una disonancia para mucha gente. Y empieza a decir, no, 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 no un ratito, esto está mal. Falda usan las mujeres, pantalón usan los hombres. ¿Qué pasa si de repente entra un ministro, no a una sesión del Consejo de Ministros, y hay algunas ministras, algunos ministros, y él está maquillado. Labios rojos, sombras en los ojos, pestañas. Muy bien maquillado, muy bien hecho, de muy buen gusto. Inmediatamente hay un salto. y Dice, no, no, eso está mal, porque eso es de mujeres y lo otro es de hombres. Entonces, de repente podemos empezar a preguntarnos por qué definimos algo como una cosa de mujer, ¿Y por qué definimos algo como una cosa de hombres? Aquellos que son no binarios, espérense un ratito porque ya vamos a llegar, pero tenemos que empezar de a pocos porque si no vamos a hacer explotar el cerebro de mucha gente acá. Si empezamos a revisar la historia, la historia de la apariencia, que no es tanto género sino una expresión de género en realidad… Vamos a encontrar que había una época en la cual los hombres usaban pelucas muy pomposas, maquillaje muy recargado y tacos muy altos. En Francia, antes de la Revolución Francesa probablemente. Y eso era el estándar de la época. Eso era un hombre. Podemos también encontrar que ha habido otras épocas en que los hombres han hecho cosas que hoy en día mucha gente tendría problemas eh, aceptando. Por ejemplo, el tango es un baile que se origina bailándose entre hombres exclusivamente. Las mujeres no bailaban tango. No sé si sabían eso. Entonces, ¿cómo así decidimos que las colitas y los ganchitos en el pelo son para mujeres y que el pelo corto es para hombres? ¿Qué es el género? Y aquí vamos a empezar a pelar capas de la cebolla. Cuando tú naces, tú naces con una genitalidad, con una genitalia, que puede ser un pene, un sistema reproductor masculino, o una vulva, una vagina, un sistema reproductor femenino, y otro grupo de variantes no binarias, es decir, hermafroditas, gente que tiene los órganos desarrollados de manera distinta. Eh, hay, hay una variedad maravillosa que existe también eh, y que nunca ha sido enteramente reconocida, que forma parte también de la población, no muy grande, pero forma una parte de la población. También hay personas que al nacer tienen claramente una genitalidad eh, masculina o femenina este, estricta, pero que internamente, hormonalmente, su cuerpo cree otra cosa. Hay receptores de ciertas hormonas que se bloquean o que son más sensibles a ciertos cambios y súbitamente una persona que tiene el cromosoma XY o el cromosoma XX desarrolla los eh, órganos eh, del de sexo contrario. Eso es sexo y genitalidad. Eso no determina quién eres tú. Eso no determina tu género. Eso son tus características sexuales. Eso no tiene nada que ver con tu género. Tu género lo construyes. Lo construyes poco a poco. Lo construyes a tu voluntad y a tu deseo. Nadie puede imponerte tu género. Y si lo hacen, están cometiendo un crimen. Tu género... Tiene que irse construyendo básicamente a partir de lo que ves en el mundo alrededor tuyo conforme vas creciendo. Y lo construyes como un collage de cosas que sientes que resuenan contigo y que están alrededor tuyo. Te gusta un color, te gusta una forma de hablar, te sientes más cómodo si estás conversando con unas chicas que con unos chicos... Te sientes más guapo o más guapa o más guape si utilizas una falda, que si utilizas un pantalón. Y ninguna de estas cosas son propiedad de nadie. Son cosas que existen a partir de las cuales nosotros armamos un collage que constituye nuestro género y nuestra identidad. En ese sentido, hay un género por cada persona que hay en el mundo. Conozco hombres heterosexuales muy atractivos que les encanta usar tacos y falda en el trabajo y se les ve regios y son heterosexuales. Tú construyes tu expresión de género, tu género y tu expresión de género, a partir de aquellos referentes que ves en la realidad que a ti te resuenan y que a ti te gustan y te a ti te sirven. Y te identificas con un género, con el otro o con ninguno. Con una especie de maravilloso abanico que hay al medio en donde puedes ubicarte donde tú quieras. Porque esta dicotomía binaria procede de, una, de un entendimiento sumamente pobre de la sexualidad y de la naturaleza humana. No debemos pensar en binario, blanco y negro, hombre-mujer, sino en un abanico de seres que nos vamos reconociendo a nosotros mismos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia. Esa es la segunda capa, la del género. Luego viene la tercera capa, agárrense de sus asientos porque lo que sigue es la orientación. Y es bien bonito, porque de verdad va ocurriendo progresivamente a lo largo de nuestra vida. Digamos que la identificación de nuestras eh, eh, características sexuales externas la hace el doctor cuando nacemos. La construcción de nuestro género lo hacemos durante nuestra niñez, hasta llegar a la adolescencia, donde tenemos impulsos sexuales, y ahí descubrimos... Nuestra orientación, que es la tercera capa. Es, es casi cronológico. Es bien bonito. La naturaleza es maravillosa. Y cuando estamos en la adolescencia, empezamos a descubrir que nos sentimos atraídos por A, B, A y B, ABC, CD, ABCD. Por quien quiera que nos sintamos atraídos. Siempre y cuando sea consentido o sea, con consentimiento, está bien y está bueno y es maravilloso. Entonces tú puedes tener unos genitales, haber construido un género diferente y sentir atracción de otra manera. Y eso está bien. Por eso puede haber mujeres, o sea, lo digo sexualmente, que han nacido con el sistema reproductor femenino que hacen una construcción de sí mismas muy masculina en su, y luego en su expresión de género también, en su apariencia, en su comportamiento en su trato, en su tipo y que sin embargo su orientación es heterosexual, por ejemplo ¿no? entonces es básicamente lo que tú percibes desde fuera es algo que tradicionalmente identificarías con el género masculino pero en realidad tiene genitalia femenina pero está atraída hacia los hombres o cualquier otra maravillosa combinación. De ahí viene la expresión que es como tú eliges ser visto por los demás. Y ahí no debe meterse nadie. Gente que usa tacos, gente que no usa tacos. Gente que usa aretes, gente que no usa aretes. Gente que usa pelo corto, gente que usa pelo largo. Gente que se maquilla, gente que no se maquilla. Es como a quien le dé la regalada gana expresarse. Por eso Catalina, por ejemplo, no tiene aretes. Porque lo he dejado como tabula rasa en la espera de que ella un día mire algo y diga quiero tener aretes como esa niña y sea su decisión y no la mía. No se la voy a imponer yo. Eh... Entonces, volviendo a la pregunta inicial. ¿Crees que es posible criar a tus hijos aislados de los estereotipos de género? No. Porque no vivimos en una cueva. Y cuando prenden el televisor, o sea, el 99.9% de todo lo que hay a nuestro alrededor es tradicional, binario, heteronormativo. ¿Qué quiere decir heteronormativo? Mujer con falda, pelo largo y ganchitos, hombre con pantalón, pelo corto, bigote. Este hombre con mujer, este genitalia que corresponde con género, que corresponde con orientación sexual de forma tradicional. Este, y eso es, o sea, tú, no hay una sola publicidad que tú veas en donde ves otra cosa diferente. Por eso es bastante importante que los niños estén expuestos a una variedad de estímulos. Eh, diversos, saludables positivos, bonitos que no asocien ninguna orientación, ni ninguna identidad de género, algo negativo este, para que puedan ser libres de ser quienes ellos nacieron siendo, eh, que es algo que no vamos a terminar de descubrir hasta que estén grandes, hasta que ellos lo decidan ¿no? y hay que ser completamente libre, ahora sí la sociedad nos está remachacando todo el tiempo que tenemos que ser binarios, que tenemos que ser eh, heteronormativos, que tenemos que ser heterosexuales, que tenemos que ser y que todo lo otro no está bien. Solamente hay que crear un espacio para que ellos sepan que si bien la sociedad no se los está mostrando todo el tiempo, todo lo otro también está bien y que ellos tienen que buscar su propio camino. ¿no? Oh, hablé un huevo. Ya está. Si les ha gustado esta conversación y todavía siguen ahí y no han oído, sepan que todo esto lo sacó un poco de mi experiencia de, de la vida, de cosas que leo y que me motivan sus preguntas y que es importante que me las sigan mandando y que es importante que compartan este video a quien quieran compartirlo y que se suscriban en el canal porque eso me ayuda, me motiva, me emociona, me gusta. Este espacio es para nosotros, para conversar. Es uno de los espacios que me hace más feliz. Me encanta hablar, se habrán dado cuenta, pero también me gusta mucho más cuando es un diálogo. Así que sigamos dialogando. Voy a seguir buscando más preguntas. Tengo miles todavía pendientes por conversar con ustedes. Hasta la próxima.